0: 零幺八未能察觉到消费者变化的服装企业，当时正处于时尚行业核心领域的委员女士坦率地表达了自己的看法。我始终都很懊悔，因为我自己或许也助长了这股风气。然而进入本世纪后，人们的价值观发生了巨大的转变。2001年，美国发生了一系列恐怖袭击事件； 2 0 0 8年爆发了次贷危机。2 0一1年，日本发生了三十一大地震。无论在日本还是全世界，社会不平等问题愈发严重，人们开始对大量拥有物品的价值观产生怀疑。炫耀名牌提包的人越来越少，也就是说，不再以他人的目光来评价自己，肯定自我价值的人越来越多。举例来说，即使只是生产一件 T 恤，其背后也存在对水资源的大量消耗和对环境的破坏。而在廉价服装生产的背后，还有薪资更加低廉的工人在被迫劳作。人们已经愈发意识到这方面的问题。委员女士将这种变化称作消费者的成熟和不囿于个人欲望与社会及自然环境共生意识的觉醒。然而，服装企业对消费者观念变化的反应却殊为迟钝。身为杰出女性领导者的委员女士认为，造成这种现象的原因之一。是男性管理者因循守旧，依然在用老旧过时的观念进行决策。女人往往不止关注数字，在觉得这样做会比较好时，她们也会凭借自己的直觉行事。尽管因此能够挖掘出消费者的需求，但他们的建议却很少被上层采纳。男人注重的是数字和过往的业绩，强调的是一个产品是否拥有知名度，是否受到其他公司的关注。百货商店里总是摆放着一些听都没听过的外国品牌，可是，在那里工作的店员们却往往连商家和产品的卖点都讲不清楚。估计连他们的生产商也不敢保证这是只有我们家能做出来的服装。技术创新也过于滞后。在全球数字化技术瞬息万变的时代，日本的部分批发商和生产车间却仍然在以电话或传真作为主要通讯方式。这样的生存之道，如何能应对日新月异的世界？为了应对危机，委员女士萌生了在服装生产车间培养女性管理者的想法。于是，她于2014年创办了时装产业的女性服助协会 Women's Empowerment in Fashion。2016年，她撰写并出版了《Fashion Business： 创造未来》之研报社出版一书，旨在提升时装产业的未来愿景。世界对日本。尤其是日本人的生活状态依然保持着高度的关注。优衣库之所以能被世界所接受，也是因为人们相信日本的消费者重视商品质量和性价比，日本人会买的一定是好东西。想要解决大量废弃问题，光是回收再利用还远远不够，我们需要建立尽可能从源头上避免生产过剩的制度。发展中国家的劳动环境问题也是如此。创造出一个兼顾工厂的劳动者、全球环境乃至商业伦理多方共赢的架构，并非不可能。我想，日本的服装企业是时候认真思考该如何实现这一目标了。日本人自古以来就有着勤俭节约的传统美德，我认为我们应该重拾这种刻在 d i 里的观念，在服装与生活资料可持续利用的领域中引领世界。有人指出。不仅是服装行业，日本的大型企业同样变革缓慢，业绩低迷不振。还有人指出，之所以会这样，是因为这些企业缺乏多样性，缺乏不同观点相互碰撞、相互刺激的机会，因此无法在公司内部催生出变革。早在男女就业机会平等法等法律出现之前，委员女士就一边在知名大企业工作，一边养育了两个孩子。这一番话从他口中讲来，也确实颇具说服力。